0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Freelance Leven. En normaal begint de aflevering altijd met Sannepoot. de ja. eerste... Van, van deze podcast. En ik heb dan meer een soort van duidende rol... als, hè, als de, de mediawetenschapper. Ja. Uh, maar omdat het aflevering 20 was... Uh, dachten we dat het een leuk idee was... om even pas op de plaats te nemen. En om even wat reflectie... in de hele serie te brengen. Want we hadden het over... Um, over een onderwerp... voor een nieuwe aflevering. En... Ja, toen dacht ik van, nou ja, Sanne is al bijna anderhalf jaar nu allerlei gesprekken aan het voeren met freelancers over hun arbeidsomstandigheden, hoe dat emotioneel is, hoe ze dat praktisch inrichten. Dus het leek me wel een mooi moment, omdat het ook aflevering 20 is, om eens de rollen om te draaien, dat ik dan jou ga interviewen nu. Ja. Um, en het vooral te hebben over wat jij allemaal hebt geleerd of meegekregen van de podcastserie tot nu toe.
1: Ja, ja, dus uh, ik ben erbij uh, sinds aflevering 6. Ja. Uh, dit is aflevering 20. dus we hebben veertien afleveringen gemaakt samen. Ja. Um, en uh, ja, dat freelance leven, daar ben ik eigenlijk nog steeds uh, druk mee bezig. Ik uh, ben nog steeds freelancer en jij vroeg me eigenlijk voorafgaand aan uh, deze aflevering om... Een soort reflectie inderdaad alvast te maken. En te kijken naar de. Ja, eigenlijk, oh, je, je daagde me eigenlijk uit om een brief te schrijven aan mezelf. als een soort afscheidsbrief voor, de, uh, voor het freelance leven. En een brief over waarom ik door zou moeten gaan met het free, freelance ja, leven. Ja, eigenlijk een ode en
0: een, uh, ja, en een afscheidsbrief. En een
1: ode en een afscheidsbrief. Ehm. Um, ik heb dat echt weer heel lang voor me uit zitten schuiven. schuiven want uh, nou ja, een van de dingen waarom ik het freelance leven zo fijn vind, uh, is dat ik altijd bezig ben met deadlines. En ik heb dus altijd deadlines nodig om mezelf tot bepaalde dingen te zetten. Dus ook tot reflectie.
0: Ja, volgens mij stuurde je dit gisteravond naar mij om tien over half één.
1: Ja, zoiets. Snaps. <laughs> ja ik had er heel de dag al een beetje aan zitten, aan zitten klungelen. En ik ben eigenlijk al sinds vorige week woensdag, uh, ik ben nu, we zijn nu ongeveer een week, ben ik hier eigenlijk in, in mijn hoofd een beetje mee bezig van, joh, wat, hoe, hoe sta ik hier nou eigenlijk in? Uh, weer stukjes terug zitten luisteren van de afleveringen. Um, naast de afleveringen heb ik uh, van de eerste, uh, ja, wat is het? Ik denk de eerste 14, oh, ja, 12, 13 afleveringen die ik uh, met jou deed, heb ik reflecties geschreven, ook voor Vila Media. Nou, die werd teruggelezen. Kijken van wat, wat, waar, waar, uh, wat haalde ik daar nou uit? Wat voor tips uh, gaven de mensen die we spraken mee? Uh, hoe heb ik die in mijn eigen leven weer toegepast? Um, kan ik wat met een afscheidsbrief? Kan ik wat met een ode? Uh, en nou ja, dat werd eigenlijk heb ik het gewoon eerst voor mezelf chronologisch soort van uitgetikt. Wat heb ik nou uit elke aflevering gehaald? Waar zat ik op welk moment? Um, en uh, nou ja, uiteindelijk kwamen er gewoon soort van twee korte lijstjes uit. Mm -hmm. um, een lijstje waarom ik uh, het freelance leven maar beter gedacht zou kunnen zeggen. En een lijstje waarom ik het freelance leven moet blijven omarmen. Ja. Um, ik, kan, ik kan gewoon even korte punten. Waarom ik, ja, zeggen, dat, uh, uh, um, ja, waarom ik het freelance leven maar beter gedacht zou kunnen zeggen. Laten we eerst benoemen. Ja, een reden waarom um, ik het freelance leven maar beter gedacht kan zou kunnen zeggen. Ik word ontrustig van de onzekerheid. Ik uh, bouw nog steeds geen pensioen op. Ik word er een workaholic door. Ik rust eigenlijk nooit echt uit. Ik weet dat de journalistieke sector de komende jaren alleen nog maar meer uitgehold gaat worden. Uh, ik kan. Als ik stop, uh, meer tijd stoppen in mijn relaties. Um, ik weet dat journalisten met elkaar een toxische werksfeer in, in stand houden. En ik weet dat er toch amper mensen zijn die de moeite nemen om zich te verdiepen in de journalistiek of in goede journalistiek. Um, nou, dat waren eigenlijk de voornaamste redenen die ik kon bedenken om te stoppen met het freelance uh, leven. Dus eigenlijk om meer rust in te bouwen, om uh, meer stabiliteit en financiële zekerheid te in te richten voor in de toekomst. Um, en ook omdat ik twijfel aan de houdbaarheid van de journalistiek in de toekomst... Als een, ja, als, als, als een manier waarop je je brood kan verdienen.
0: Zijn het allemaal dingen die je eigenlijk al wist? Of heb je uit specifieke afleveringen een mm. soort inspiratie gehaald? Of, of dat je zo'n realisatie had van, oh, dit is eigenlijk wat ik ook voel?
1: Ja, nou deels, ja, deels heeft het denk ik altijd achter in mijn hoofd wel gezeten. Want ik heb ook even teruggeluisterd. De eerste aflevering die we samen deden was de aflevering met Henk Vinken. Uh, dat was uh, uh, nog in de tijd dat we de afleveringen begonnen met de eerste vraag aan de geïnterviewde vraag van... joh, uh, wat is het freelance leven voor jou? En ik heb dat weer even teruggeluisterd en in die tijd, dat is inmiddels zo'n anderhalf jaar geleden...
0: En Henk Vinken was?
1: Henk Vinken is een onderzoeker en hij heeft de freelance monitor... Um, Samengesteld, uh, uh, uh dus hij doet elke vier jaar, volgens mij, doet hij onderzoek naar de financiële omstandigheden van mensen. Ja, hij doet hij in principe sektoren. jaarlijks? Of jaarlijks ja. doet hij dat? Ja, de jaarlijkse monitor was dat. Ja, ik heb mijn facts een beetje straight. Uh, <laughs> Daar is de podcast. Voor. <laughs> dat is helemaal goed. Uh, maar ja, wat hij dus doet, is dus echt die data verzamelen van wat verdienen mensen nou um, en. Uh, dat ook, nou ja, dus in meerdere sectoren onderzoeken... en daaruit kwam gewoon dat freelance-journalisten over het algemeen... te weinig verdienen om van rond te komen... en dat de meeste mensen een werkende partner ernaast moesten hebben... of uit een rijk milieu moesten komen... om zich staande te houden in de journalistiek. Uh, nou, dat wist ik natuurlijk ergens wel. Want ja, je studeert journalistiek en je ziet welke mensen daarop afkomen. Uh, maar dat zo zwart op wit zien, dat was voor mij wel een eye-opener. Dat was wel dat ik dacht, oh ja... Oké. Okay. En ook vooral de, de tarieven die hij er tegenover stelde... in de niet-journalistieke journalistieke sector... waarbij mensen ineens 90 euro per uur kunnen verdienen. Um, ik werkte toen de tijd uh, voornamelijk voor Open Rotterdam... en voor uh, vers beton en zo. En nou, die tarieven lagen daar echt veel, veel lager. Liggen daar nog lager. Die kunnen daar gewoon echt absoluut niet bij. Dus ik had iets... Ja, ik kan gewoon drie keer zoveel verdienen... als je een uitstap maakt naar de communicatie... Ik heb dat in die tijd ook gedaan. <laughs> en uh, toen bij een soort uh, ja, communicatiebureau gezeten... die klussen doen voor gemeentes en uh, andere bedrijven. En dat verdienen inderdaad een stuk beter. Uh, maar ik vond dat ook echt heel erg stom werk. <laughs> <Ja. laughs> dus ja. daar kwam ik dan ook wel weer achter. Dus het, is wel, het zijn allemaal van die, die, die negatieve punten... die weet je allemaal wel. Um, maar ja, uiteindelijk... Is dat freelance leven toch wel iets wat aan mij aan mij trekt. En in ieder geval de journalistiek is niet heel erg iets wat ik uh, fantastisch vind uh, ja, om in te ja. werken.
0: Want je zegt ook bijvoorbeeld, uh, je weet dat journalisten met elkaar een toxische werksfeer in stand houden. Ja. Hoe heb je dat uit de afleveringen gehaald?
1: Um, ik neem even een slokje thee, want we zijn, <laughs> we zijn even zo. Uh, even kijken hoor.
0: Ja, eigenlijk, wat, wat, even, even voor de, even de setting. Even, uh, 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 nou, 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 meer voor de. Het <laughs> is een soort soort behind the scenes-achtige schets. Het gesprek wat wij nu hebben... en dat is ook de reden dat wij nu ook zo zitten... is eigenlijk na elke aflevering... We hebben we meerdere autoritten naar huis mm. gehad. Uh, weet je wel, omdat we ook soms best wel ver in de land gingen... Ja. Om, een, om een opname te doen. En eigenlijk hadden we dit gesprek dan steeds in de auto. Ja. En dan dus zeiden we elke keer van... eigenlijk is dit ook weer een podcast aan zich ja. de Reflectie-podcast. Ja, 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 precies. Ja.
1: En ik heb ook... Uh... Dus daarom
0: zitten we nu aan mijn tafel thuis... zoals we eigenlijk al best vaak hebben gezeten. We ja. hebben thee en eitjes...
1: Ja, bijna Pasen natuurlijk. Nou ja. ja,
0: want wat ik heel belangrijk vind aan deze podcast... is dat eigenlijk zie ik bijna elke aflevering als een soort gesprek... wat ik al heel vaak met journalisten heb gehad. Maar dan misschien iets minder onderbouwd... Hè? met mm -hmm. uh, zonder wetenschappelijke literatuur erbij. Um, maar wat je wel gewoon onderling hebt... en door de microfoons tussen te zetten... dan denk je natuurlijk ook om iets meer na te denken... tussen ikzelf mm -hmm. over wat je zegt... Maar het zorgt er ook voor dat zo'n gesprek, wat eigenlijk heel vaak gevoerd wordt, dat dat in de openbaarheid komt.
1: Ja, ja je vroeg me voordat ik een ja. slok probeerde te nemen hoe dat zit met die toxische werksfeer. Um, ik, ik merk dat ik daar toch wel uh, steeds op redacties tegenaan blijf lopen. Uh, journalisten willen uh, natuurlijk eigenlijk elke dag... Uh, de allerbeste nieuwsaflevering maken die ze, ma uh, die ze kunnen maken... of de allerbeste krant afleveren die ze kunnen, uh, kunnen produceren. Um, en dat is niet alleen iets um, voor freelancers... maar dat merken mensen op vaste redacties ook. Uh, ik heb collega's die werken in Hilversum. En uh, nou ja, je hebt inmiddels, zeg maar, sinds we die podcast maken... heb je de verhalen die naar buiten komen... ook over de wereld draait door gehad en zo... En de, 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 ja, de, de, de Champions League mentaliteit die overal op uh, redacties die hard presteren heerst. Uh, dat zie ik in het klein ook bij lokale en regionale omroepen en kranten. Uh, we zijn eigenlijk heel goed in staat om elkaar elke keer te pushen tot onbetaald werk doen uiteindelijk. En dat is wat ik toxisch vind. Um, ja, nee. Ik vind het heel goed dat we elkaar proberen scherp te houden... om uh, echt uh, ja, om, om scoops te proberen te scoren. Dat is ergens ook een beetje de sport. Dat is ook heel leuk. Um, maar het zorgt er wel voor dat we ook stagiaires en mensen die in, zijinstromers zijn... eigenlijk dwingen uh, te accepteren dat je altijd bereikbaar moet zijn. Dat je altijd um, alles uit je handen moet kunnen laten vallen als er een scoop voorbij uh, komt. En, en dat we, uh, zie ik uh, ook om me heen bij collega's dat dat mensen wel echt opbranden. En dat die dus daardoor gedesillusioneerd... uiteindelijk de communicatie ingaan. En waardoor dat stukje uh, wakensfunctie... wat de journalistiek natuurlijk heel erg ook heeft... en wat ik nog steeds ook heel belangrijk vind... Uh, dat dat verdwijnt. Want dat uh, ja, de politiek controleren, bedrijven controleren... dat vergt wat van je. Maar als je daarnaast ook nog allemaal... ...vulling voor deadlines... ...van kranten of, of nieuwsprogramma's... ...die in een bepaald stramiem zitten... Moeten, ...moet kunnen blijven volgen... dan, dan ja ...dat, dat clasht heel de tijd met elkaar.
0: Ja, nou, het is eigenlijk een soort... soort uh, dus dit, ...dit is niet... Uh, ...mijn eigen idee, maar van... Uh, ...van Mark Deuzen, mijn uh, begeleider... ...is dat dat, dat werk... ...of creatief werk zit vol met paradoxen. En dan, aan de ene kant... ...is journalistiek werk heel creatief... ...wat mensen ja. aantrekt om ze te doen. Uh, aan de andere kant is het ook heel machinaal... Als in van, je moet in een bepaald format... en het is een soort nieuwsmachine die mm. maar zo doorgaat en doorgaat. Ja. ja. Waardoor dat een beetje, het is creatief, maar ook weer heel erg niet...
1: Ja. dat dat erin zit. Ja, het is... Het is um... Nee, er is een bepaald keurslijf natuurlijk. Als je voor kranten schrijft of als je voor een programma uh, aan het werk bent... dat al draait, dat moet je eigenlijk gewoon... Uh, je kan zeg maar binnen de lijntjes uh, alle kleuren bepalen die je wil... maar die lijnen die staan vast... Mm. Um, maar ik, ik denk niet dat, dat, uh, ja, dat het ook per se alleen iets is binnen de journalistiek. Ik denk dat dat een heel veel beroepen is op dit moment. Um, dat je uh, ja, een soort van te dealen hebt ook met de structuren die al eerder zijn opgezet. Um, je hebt de, de theorie van de bullshit jobs. De bullshit job, job theorie houdt in dat er gewoon heel veel mensen op dit moment uh, werk doen... dat Eigenlijk nergens naartoe gaat en dat is ook heel erg oninspirerend. Mm -hmm. um, en ik denk dat binnen de journalistiek is dat ook, en omdat we ons werk niet kwijt willen, uh, houden we dat ook gewoon in stand. En dat is, ja, dat is, dat is heel, uh, dat is zonde.
0: Ja, je zegt eigenlijk ook, die, die altijd aan mentaliteit ja. die in de journalistiek is, is dat ook te koppelen aan bijvoorbeeld, je zegt van als ik stop met mijn freelance leven... dan kan ik meer tijd stoppen in mijn relatie?
1: Ja, nou stel, ik zeg joh... Ik, uh, ik, wat, wat, wat in mijn hoofd altijd wel een beetje gespeeld he heeft... is dat ik eventueel de overstap zou kunnen maken naar het onderwijs. Uh, ja, ik bedoel Nederlands, dat, dat kan ik... kan eventueel docent Nederlands worden. Nou ja, dan heb je uh, relatief wat meer structuur in je leven zitten. Dus dan kan je op gezettere tijden uh, aandacht besteden aan je, aan je naasten... Ik heb overigens een keer geprobeerd met een vriendin mee te gaan die zo'n zijinstroomtraject deed. Uh, en dan voor de klas te gaan kijken. En ik dacht, ja, dat is op zich nog wel oké. Okay. Maar ook dat soort banen, die hebben natuurlijk allemaal weer vergaderingen en nutteloze bureaucratie eromheen zitten die je dan niet meteen ziet. Mm -hmm. Dus ik weet ook niet zeker of dat nou alleen iets is van de journalistiek of dat het gewoon uiteindelijk ook weer werk is wat uh, daarvoor zorgt. Ja. Um, Waar ik wel naar kijk is bijvoorbeeld: uh, als je. Ik heb klasgenoot, oud klasgenoten gehad van de schooljournalistiek die op dit moment cursussen verkopen. En die remote heel de wereld overreizen en dan gewoon maar een beetje uh, cursussen, weet ik van. Nieuwsgierigheid of lessen in. Uh, hoe je je online beter kan profileren en dergelijke. En dan van, gewoon in Zuidoost-Azië gaan zitten. <laughs> ja, die kunnen van een heel klein beetje geld kun je daar veel, uh, veel meer leven. Um, dat, dat vond ik ergens wel aantrekkelijk. Ik dacht ja, als je zoiets kan doen, dan dan, mm. uh, ja, dan heb moet je wel je... ook
0: echt oprecht iets te vertellen hebben.
1: Nou ja, dat vraag ik me dus af, want er zijn zoveel cursussen en zoveel ja, coaches die niet. echt helemaal niks ja. te vertellen ik, hebben. Ik, ik ga
0: zelf niet echt mee in die hele coaches en nee, dan leven is... op Bali. Dus ja, nou ja, goed, dat is ook het is, een ieder, ieder ding. dat is ook
1: zo'n ah. ding en dat ik denk van ja, zo kan zou het ook kunnen, dan heb je meer tijd over. Ja. Uh, maar inderdaad, het is vaak ook dat je dan niet zoveel verkoopt en wat mij in de journalistiek natuurlijk elke keer zo dat uh, is dat idealisme wat in die journalistiek ook uh, aanwezig is... en wat we ook tijdens de podcast... Nou ja, wat ik tijdens, door de podcast ook wel echt heb geleerd... is dat, het, dat er dus zo'n journalistieke ideolo ideologie is die we... Uh, nou, die ik zelf in ieder geval wel erg, uh, erg omarm. Mm -hmm. Als in... Ik, uh, ik ben er echt van overtuigd dat de journalistiek een functie heeft... in onze maatschappij. En dat het een on onmisbare functie is om de maatschappij zoals die nu in elkaar zit, draaiende te houden. Dat is echt iets waar ik van overtuigd ben. Ja, ja. En, en uh, doordat ik daarvan overtuigd ben, vind ik ook dat ik daar werk van moet maken. En dat ik er werk van moet maken dat mensen betaald krijgen voor dat werk, omdat het onmisbaar is, zeg maar. ja.
0: Want laat dan even, want, want ik merk dat je, dat je het nu hebt... We hebben het eigenlijk ja. nu nog even over of het waarom, de, zou, waarom je zou je Waarom zou het niet stoppen. doen? Maar ik merk dat ik daar toch al heel lang weer vandaan... Dat je dat, dat bijna ja. met een soort, soort schuldgevoel schoorvoetend ja. zo... Ja, maar ik blijf het nog wel doen, hoor. en in, in, Daar komen we zo meteen op. Ja, oké. Okay. Um, want je zegt ook bijvoorbeeld um, een, een reden om, om het freelance leven gedacht te zeggen... of, of het leven mm -hmm. als een journalist gedacht te zeggen is voor jou... Um, je weet ook dat er toch amper mensen zijn die de moeite nemen om zich te verdiepen in goede journalistiek. Dat heb je opgeschreven. Ja, zo van waar doe ik het voor?
1: Ja, nou ja, dat voel ik af en toe wel. Ik bedoel, ja, mijn beste, mijn meest gelezen artikel ooit. Dat is een artikel voor het AD dat ik ooit schreef over Gordon, die een, uh, uh, wat was het, die had, die had een, een van een restaurant in Rotterdam of een koffiezaak of zo. En die, dat ging failliet. Nou ja, dat is mijn meest gelezen artikel ooit. Ik denk, ja, jongens, dat was echt één belletje. Ja. En, ja, maar dat, dat, en dat is natuurlijk, er, ja, ja,
0: zeggen, zeggen kliks, wat ja. zijn het dan, ja. zeggen die iets over, daar is ook onderzoek naar gedaan, hè? zeggen die dan iets over de kwaliteit van de impact van je stuk of uh, de reden waarom mensen erop klikken? Mm.
1: Nou ja, er, zijn heel veel, dat is het, er worden steeds meer onderzoeken gedaan naar wat mensen lezen en als ik, als ik die resultaten vaak uh, zie, dan is dat toch uiteindelijk uh, sport en... Uh, ja. Sex en dat soort dingen, weet je, het is... Het,
0: het... Ja, er is, er is, dus, dus toevallig uh, heb ik laatst een, uh, een vak op de UvA gegeven... ...en daar werd dan één paper ook in behandeld... ...en dat ging dan over um, dat heel veel onderzoek naar kijkt... ...naar metrics zoals de kliks. Uh, gewoon hoe vaak wordt een artikel mm -hmm. aangeklikt... ...en hoe meer is top... Uh, ...want dat betekent dan dat er meer mensen zijn die het artikel gezien hebben... En ik vond het wel een mooi artikel. Want die zei van de logica om naar die kliks te keek, kijken als de graadmeter mm -hmm. van, van engagement, om mm -hmm. het maar even zo te zeggen. Dat is heel erg vanuit de industrie gedacht. En vanuit de logica van de industrie, dat als jij een presentatie kan houden, van kijk, we hebben zoveel kliks op onze website, dus wij zijn de grootste nieuwswebsite met de meeste impact Dan wil ik voor wat. Dus verkoop alsjeblieft je reclame aan ons. Want ja. dan zien zoveel mogelijk mensen het. Nou, wat de onderzoekers hebben gedaan... is gewoon op verschillende manieren gekeken naar van... oké, okay, je hebt nieuwsgebruikers. Dan gaan we gewoon, uh, die gaan we interviewen. We gaan kijken hoe zij uh, letterlijk over hun schouder meekijken... hoe zij omgaan met nieuws. Mm -hmm. En daar komt dan een veel genuanceerdere metric uit... van hoe gaan mensen om met het nieuws. En dat bleek dus dat... soms bleven mensen heel lang op een nieuwsartikel hangen... maar dat was juist omdat ze ongeïnteresseerd waren... omdat ze gewoon een tap openzetten en dan gewoon wegliepen. Ja. Soms uh, zeiden ze van, ja, ik, ga dit, ik moet dit wel aanklikken, want de, ja, de, ja, het, het gaat over een nieuwjaarsduik... ...en de thumbnails is een, is een vrouw in een bikini. ze stond letterlijk in het. Mm -hmm. uh, dus ik klik daar gewoon op. Maar ik weet ook wel dat het onzin is. Of, of ik weet ook wel dat het helemaal niet belangrijk is, maar het is gewoon lekker om er even naar te kijken. Yeah. En ja, dat, dat, dat zegt eigenlijk iets heel anders over hoe mensen ermee omgaan... ...en wat de waarde is van een, van een klik. ja. Yeah. Want bijvoorbeeld, uh, ze zeiden ook bijvoorbeeld dat iemand die heel erg belezen was over een bepaald onderwerp, die blijft minder lang op een longread hangen dan iemand die misschien helemaal niet zo belezen erover is. Want wat diegene dan deed was: Oh, dit is een onderwerp wat ik interessant vind. Klik en dan gewoon scannen. Mm -hmm. Van oud, oh, dit weet ik al, dit weet ik al, dit weet ik al. Oh, dit is nieuwe informatie, dit weet ik al, dit weet ik al, dit weet ik al. Ik maak nu een soort zwijpend, een zwijpend uh, ja, gebaar, gebaar. Ja. Dus die bleven korter, uh, korter hangen op een long read, bijvoorbeeld... dan iemand die minder geïnformeerd was ja. Dus um, daar is eigenlijk een, 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 een lang verhaal om te zeggen van... die zegt wel van, ja, mijn meest gelezen artikel... maar dat zegt, dat zegt helemaal niks over wat mensen eraan hebben gehad.
1: Ja, nee, artikel. dat is waar. Ik denk wel zeker dat er wel andere artikelen zijn... waar mensen wat meer aan hebben gehad. Maar um, ik merk wel dat als ik gewoon kijk... Uh, bij de, uh, de, de kringverjaardagen, zeg maar, uh, waar ik nog wel eens op kom... dat ik merk dat toch mensen eigenlijk niet meer bezig zijn met... Uh, de, ik hoor steeds vaker dat, dat vriendinnen zeggen van... ik kijk geen nieuws meer, want ik word er alleen maar ongelukkig van. Ja, oké. Okay. Um, en dat zou ook kunnen, omdat ik nu in een uh, fase kom... dat ik ineens allemaal vrienden heb die kinderen krijgen en dat soort dingen. Dus die hebben genoeg aan hun hoofd misschien. Mm -hmm. um, maar het is wel dat ik denk, ja, dat is wel... Zonde, want het is, ja, je, je, je krijgt niet meer mee wat er speelt. Maar zij zeggen dan ja, dat is juist fijn. Want het is alleen maar ellende wat er overal... Uh, wat, wat er op dit moment allemaal uh, in de wereld uh, gebeurt.
0: Ja. Uh, en dat zou dan misschien een reden voor jou zijn om te zeggen van ja, om te stoppen? Dus dat heb je opgeschreven.
1: Ja, nou ja, meer van ja, het is, het is een beetje zinloos. Je bent eigenlijk gewoon mee aan het doen in die, uh, aan die aandachtswedstrijd. Van, 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 nou ja, zeker als je het hebt... Je, je maakt het maakt er net als wipegebaar. Als, uh, als je de, de mediaconsument op hun telefoon hebt, uh, als je de mediaconsument op zijn telefoon hebt, dan, um, dan, dan win je het eigenlijk niet van de, uh, de, 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 ja, de, de Instagram en de TikToks die uh, continu korte. Uh, op, op, ja, oppervlakkige dingen voorschotelen. Uh, ik denk dat het als journalist steeds lastiger is om daar echt verdieping op te brengen. En ik merk ook dat ik gewoon helemaal niks heb met social media. <laughs> dat ik daar. Uh, dat ik dus niet die journalist ben die zich maar op die platforms de moeite wil nemen om een soort van geld te verdienen voor meta of uh, Twitter en dat soort of TikTok. Um, door mijn. ...informatie op een creatieve manier daarop aan te bieden, zeg maar. Mm -hmm. niet, niet vanuit mijn eigen mediabedrijf, zeg maar. Ja. ja. Um, want ik, ik vind dat inderdaad een beetje een zinloze... ...zinloze, niet zeggende manier van nieuws consumeren. En als dat het wordt, weet je wel, dan denk ik wel... ...ja, wat heb ik daar dan nog te zoeken? Dan kan ik misschien beter uh, me gaan verdiepen in maatschappelijk werk of zo. En, en uh, weet je wel, echt mensen helpen ja. op een bepaalde manier, ja. ja.
0: Even een, een, een spoiler voor de luisteraar. Uiteindelijk is de conclusie dat je dit toch wil blijven ja, doen. voorlopig toch? wel,
1: ja. ja? ja.
0: Dus, dus, dus zeg maar, met, met al dit gezegd hebben. En we kunnen ook ja. nog even teruggrijpen op, op, op negatieve dit. dingen. Ja. Maar wat zijn dan de positieve dingen? Dus de, de dingen waarom.
1: Ja, Waarom ik toch het idee heb dat ik het vriendlands leven in ieder geval moet blijven omarmen, in ieder geval de komende tijd? Want uh, nou ja, op dit moment geniet ik nog steeds van de vrijheid. Ik heb uh, twee weken terug, heb ik gewoon een week vrijgenomen en ben ik eens met de trein naar Nice gegaan. Weet je wel? Ook naar aanleiding van de gesprekken die ik had met, uh, oh, ja, die we hadden onder andere met Shaila Sital Singh, die het ook had over je moet ook je, je rustmomenten pakken. En daar nee, ik, ben ik ik, ik
0: appte je ook van, uh, heel is het heerlijk. <laughs> ja, nou, <laughs> ben, het was zo fijn. Ik heb zelfs gezwommen. <laughs> ja. Ja. Nee, het was, ja. uh,
1: ik denk dat, dat ik dat wel echt ook heb meegenomen uit de gesprekken van, uh, met de mensen die we uh, ja, voor, de, voor de podcast geïnterviewd hebben. Uh, dat die eigenlijk allemaal toch wel tot de conclusie kwamen dat hun freelance praktijk niet in elkaar stoort als je heel eventjes pas op de plaats maakt.
0: Ja, ook van Selma. Van, ja, van uh, Selma ook heel Selma erg. Selma Fransen. Ja, samen van Fransen van
1: de Friendly Freelancer. Uh, nou, sowieso vond, heb ik van haar ook wel uh, geleerd... dat je dus ook... Nou ja, zij heeft wel echt afscheid genomen van de, van de journalistiek. Mm -hmm. Dus dat was wel een heel uh, interessant gesprek. Um, maar zij heeft ook wel um, aangegeven... ja, je, het is niet erg om af en toe inderdaad op vakantie te gaan. En uh, je komt daarna eigenlijk alleen maar beter terug. En uh, nou ja... Eigenlijk sinds we daarmee bezig zijn, ga ik ook uh, makkelijker op vakantie... en men, zet ik ook beter mijn uh, auto-reply aan van ik ben, ik ben er niet. Weet je wel. Ik reageer op een ander moment weer. Ja. Um, en, en dat afbakenen van je grenzen, nou, dat is gewoon uh, enorm belangrijk... om je freelance praktijk gezond te houden, zeg maar. Um, nou ja, ik geniet ook van het avontuur van het freelance leven... Uh, ik vind het superleuk dat ik voor mijn journalistieke en freelance werk gewoon zelf kan bepalen wanneer ik werk. Dat vind ik heel fijn. Maar ook dat ik op allerlei verschillende plekken kom. Wat je net al aanhaalde, we hebben ook voor deze podcast ook weer allemaal rare uithoeken van het land uh bezocht. zijn zelfs naar, wat was het, Harderwijk of zo uh, ja. geweest. Ja, dat ja, de dat... eerste
0: keer dat ik naar Harderwijk ging, dat het niet het dolfinarium was. Ja, precies. Hoewel ik niet even, ik zou nooit meer naar het dolfinarium. ik vind het echt heel zielig.
1: Ach ja, nou, dat ja, is Maar ook goed, als, kind, is ook, als, als Als je, als kind je, als je houdt van, van die vrijheid, dan is het dolfinarium en dat soort <laughs> dingen zijn heel zielig. Uh, maar het is wel heel mooi als je voor, uh, ja, voor, voor goede gesprekken gewoon het land door kan reizen. Dat is echt te gek. En ik vind het ook nog steeds heel tof om in... Uh, ...contact te komen met mensen in, in wijken... Eigenlijk, ik, ...ik focus me zo, als de luisteraar misschien weet... ...ook wel voornamelijk op Rotterdam... ...maar dat ik ook in allerlei verschillende wijken kan komen voor mijn werk... ...om met mensen te praten die allerlei toffe beroepen hebben... ...of juist helemaal geen werk hebben omdat ze dakloos zijn... ...en van alles hebben meegemaakt... ...maar dat ik dan kan helpen hun verhaal op te schrijven... Nou, ...dat blijf ik gewoon heel tof vinden. Mm -hmm. En zeker als er dan dat jouw raadsvragen over worden gesteld en als daar dan nog weet je wel, echt iets mee gedaan wordt, dat vind ik echt uh, dat, dat is voldoeninggevend. Ja, dat, dat,
0: dat is ook wel de wat je zei net van mensen zijn volgens jou minder bezig met surnuistiek dat jij dat zo dat dat iets met je doet mm -hmm. dat idee. Um, aan de andere kant zeg je nu ook wel duidelijke impact van. Ja, nee, ja, dat maakt. is
1: er wel. Ja, er, er, is, er is zeker wel wat, uh, wat impact. Het is uiteindelijk wel dat ik denk ja. Um, er, er zijn zoveel terreinen uh, op dit moment in de wereld waar uh, verbetering uh, plaats zou moeten vinden om het leven van mensen echt leuker en makkelijker te maken. Mm. Um, dat ik af en toe ook wel denk van ja, het zijn nog kleine dingen en dan hoor je ook daarna wel van ja, nou ja, er zijn wel wat verbeteringen geweest, maar het is nog steeds niet perfect. Maar goed, weet je, ik denk inderdaad dat ik me vooral moet focussen op die kleine dingen die dan wel opgepikt worden en die mm. toch ook wel voor impact zorgen. Um, ja, en wat ik heel cool vind, is dat door al die dingetjes die ik doe, dat ik alsnog mijn huur kan betalen. Ik heb geen schulden. Uh, ik uh, woon in een particulier huurhuis in Rotterdam. <laughs> en ik kan af en toe op vakantie. Nou, dat, is, uh, best wel, uh, dat is best wel wat op dit moment. En daar ben ik echt wel uh, best wel tevreden over. Ik heb gewoon een, een, een gezonde freelance praktijk. Ja. ja. Um, ja, ik zit even te kijken hoor. Ik heb een heel lijstje gemaakt. Het zijn best wel veel punten waarom ik het leven moet blijven omarmen. Um, wat ik um, ook ja, echt wel een les vond uh, van, van de podcast die we hebben gemaakt... is de, uh, is, is de aflevering van, met Menno die we maakten. Um, nou, met Menno heb je de eerste uh, zes afleveringen gemaakt, of de eerste vijf afleveringen. Ja,
0: um, Ja, eerste paar en toen op een gegeven moment nog twee alleen... En toen kwam jij erbij. Zo, ja. Volgens mij is dat het. Ja,
1: zoiets. Ja, ja en nou ja, Menno werd, uh, werd, werd ziek. Die kreeg een hersenschudding... waardoor die heel uh, lang uit de running is uh, geweest. heb ik me ook ongemakkelijk over gevoeld. Omdat uh, ik ineens zijn plaats innam, een soort van. Mm -hmm. Of nou nee, ja, niet een soort van, dat dat gebeurde eigenlijk gewoon. Um, maar dat gesprek met Menno over wat het nou doet met je... als je ziek bent uh, als freelancer... en, en hoe je uh, je sociale zekerheid eigenlijk zelf moet regelen... Dat was voor mij ook wel eigenlijk wel goed. Ik bedoel, ik weet dat altijd wel. Maar je houdt. Ik weet niet, ik denk dat ik had, ik had, als ik eerlijk ja, het persoonlijk houden. Ik wil niet generaliseren voor alle, allerlei andere freelancers. Uh, maar ik had heel erg het idee dat ik soort van onschendbaar was. Als in ik. Ik kan altijd blijven schrijven. Als ik mijn been breek, kan ik alsnog weet je, wel stukjes blijven tikken of zo. Dat, dat doe ik wel even.
0: Ja, dat is echt bizar. <laughs> ja,
1: dat is ik eigenlijk... alleen één werkende vinger nodig. Ja, ja. toch? En dan, uh, dan kan ik nog wel wat blijven tikken of zo. Ja. Um, maar, maar nee, dat is helemaal niet zo. Dus dat, en dat is ook heel goed om dat realistisch uh, te bekijken. Uh, je hebt gewoon de kans dat je pech hebt en je hoofd ergens tegenaan stoot... en dat je er gewoon uit ligt op tijd... Dat is gewoon een reële optie. En daar had ik gewoon helemaal niks voor geregeld. Um,
0: omdat het te duur was. Ja.
1: Omdat het te duur was, maar ook omdat het een, een bepaald iets was waar ik me in moest verdiepen met cijfers. En uh, ik mezelf eigenlijk, zo, ja, ik had sinds, ik, ik wil vooral dat je verhalen maken en ik wilde ook andere mensen hebben. <laughs> en dat stukje investeren in jezelf. Mm -hmm. Tijd investeren in jezelf. Uh, dat stukje reflectie, dat is ook iets wat we natuurlijk in de podcast vaak hebben uh, meegemaakt. Um, Tijdinvesteringen, en zelfs uh, de, de informatie vinden van hoe je je freelance praktijk eigenlijk nou, als echt als een soort van bedrijf moet gaan voeren, dat ben je. Uh, dat heb ik heel lang niet echt zo gezien. Ik dacht ik ben journalist, weet je wel? freelance journalist, maar dat stukje freelance en wat dat dan inhoudt, dat heb ik heel lang een soort van gedowngraden, gewoon go with flow, ik ga gewoon in op allerlei opdrachten en ik zie wel, weet je, er komt geld binnen, het is oké. Okay. Um, maar nou ja, na dat gesprek met Menno had ik wel zoiets van... oké, okay, ik moet hier echt even goed uh, mijn sociale zekerheid... en mijn, mijn, uh, de, de, de technische kant ook van het freelance leven... beter onder de loep gaan nemen. Dus ik ben meer gaan praten met mijn boekhouder... van hoe zit uh, mijn bedrijfsvoering in elkaar? Ziet dat er een beetje gezond uit? Um, en ik ben een broodfonds gaan regelen. Want dat was ook wel iets wat daar heel erg uitkwam... Uh, dat is een, ja, een relatief goedkope manier van je sociale zekerheid, uh, uh, een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering, uh, zonder dat je zo superveel betaalt als dat je dat bij een verzekeraar zou doen. Uh, en het is een collectieve manier van met andere freelancers uh, ja, elkaar ondersteunen als je ziek wordt, twee jaar lang. Kan je daar dan een uitkering van krijgen. Nou ja, dat vond ik heel uh, leerzaam. En ook goed om te kijken van wat heb ik dan nodig? Hoeveel moet ik daarin leggen? Um, en ik werkt eigenlijk dat ik van relatief weinig geld kan leven. Dus dan, uh, ja, ik spaar nu 220 euro per maand. En volgens mij krijg ik daar dan een uitkering van van 1250 euro mocht ik ziek worden. Nou, en dat zou dan net al mijn vaste lasten dekken. Nou, dat is op zich voor mij ideaal. Want dat je dat, je dat in, in beeld hebt en dat je weet wat je kwijt kan zijn... en wat er binnenkomt en alles. En nou, dat was wel iets wat ik voorheen uh, altijd een beetje links liet liggen.
0: Ja, ja. ja eigenlijk is het een soort soort lijn in de hele serie tot nu toe, dat de freelancers eigenlijk allemaal, en ook de onderzoekers allemaal eigenlijk op een eigen manier zeggen van, zorg goed voor jezelf.
1: Nou en ja, dat is eigenlijk Gezien wel de goeie... bredere structuur ja. die er
0: is, waar, waar uh, je hebt het over een toxische werksfeer, mm. waarin mensen elkaar um, tot het uiterste letterlijk drijven ja. soms, zonder dat ze doorhebben. Of uh, dat, je, dat je grote idealen boven jezelf zet, eigenlijk, zonder het door te hebben. Mm -hmm. Of dat je, dat je eigenlijk helemaal niet nadenkt over de toekomst of over je carrièreperspectief. Of um, dat je eigenlijk heel weinig reflecteert. Ja. En dat is natuurlijk wat deze hele podcast is: één grote reflectie op jou. Want jij zit overal bij. Eén ja. uh, grote reflectie op jouw bestaan als freelance journalist. En ja, eigenlijk in elke aflevering zou je zo de uit kunnen plukken van wat is de self-care die ik hier uit kan halen?
1: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Het zijn allemaal um, heel uh, concrete tips geweest van uh, weet je vraag om hulp. Uh, weet wat je... Ja, weet, weet, houd, houd overzicht over je eigen inkomsten. Over wat voor verhalen jij wil maken. Want nou ja, dat was wat ik eigenlijk ook al aangaf. Ik, in het begin nam ik eigenlijk alles aan wat er op mijn pad kwam. Want ik dacht, hé, hey, ik werk, weet je wel. Mm -hmm. uh, ik ben nu wel selectiever in welke klus ik aannem en welke ik niet doe. Uh, want dat kan ook. En daardoor leer je jezelf ook veel meer op schatten Maar dat is denk ik echt iets waar veel beginnende freelancers uh, wel tegen aanlopen. Want je wil, gewoon, je wil daar gewoon wat van kunnen maken. Je wil binnen die journalistiek een uh, bestaan kunnen opbouwen. En nee zeggen voelt, um, ja, voelt altijd spannend. Want voor hetzelfde geld vragen ze je de volgende keer niet meer. Ja. En dan kan je afvragen: vragen: van ja, maar is dat dan erg? Dat doe ik dan nu. Weet je wel? Mm -hmm. En ik ben, ik ben het werk ook steeds meer als werk gaan zien nu. Het is werk wat ik doe. En, ja, en daar, dat het heel persoonlijk. is. Precies, ja. ja. Dat, dat, het, dat het echt een onderdeel is van mezelf. Of ja, nou, het is een onderdeel van mezelf, maar het is het, het, is het werk. Het is. Um, het is iets wat ik moet doen om mijn huur te kunnen betalen. Het is iets wat ik doe en wat ik al een tijd doe... en waar ik steeds beter in ben geworden. Waar ik nu eigenlijk ook wel... Of denk, ja, ik, ik ben gewoon wel een, een prima eindredacteur. Ik kan wel gewoon een verslag in elkaar zetten, weet je wel. Um, al die dingen waar je in het begin misschien... toch veel minder uh, zeker van bent. Um, wat ik ook belangrijk vond is dat mensen aangaven... dat je uh, um, dat je specialisme moet kennen... En ik heb heel lang geprobeerd inderdaad ook dat persoonlijke branding en je, je, jezelf online presenteren uh, eigen te maken. Uh, maar dat moet, je, dat moet in je zitten. <laughs> dat heb ik gewoon niet. Mm. <laughs> dus, en dat is ook oké. Okay. En dat heb ik, ja, ik nu ook door. Ik vind het wel heel leuk om voor bedrijven uh, een social strategie te verzinnen. En dan kan ik het ook best onderhouden. Want dan krijg ik het betaald voor. <laughs> en dan zie ik er ook gelijk resultaat van. Ja. Uh, maar ik zie er gewoon niet zo... Ja, ik, ja dat
0: ik... is heel erg een soort... Ja, daar nou kom, kom ik weer met, uh, met mezelf ja, nee. met mezelf exploitatie, maar <laughs> ja. dat, dat is ook iets... Ik merkte ook van, tenminste, ik merk ook dat, dat veel journalisten zich dan gelijk op Twitter heel erg, weet je wel, mooie foto en dan uh, ik ben freelance journalist mm. en, en een blog schrijven en dingen op LinkedIn schrijven en ja, en, en, ja het, werkt, het werkt voor een bepaald type persoon. Ja die dat heel fijn vindt om te doen. En dat, dat hebben we het ook met Brenda Stoter in de ja, aflevering ja. over gehad. Weet je wel, sommige mensen gaat het gewoon heel natuurlijk af. En andere mensen vinden dat, dat zuigt alleen maar energie eigenlijk. En wat levert het op? Heeft het bij jou ooit iets opgeleverd, die mogelijkheden?
1: Uh, nou ja, ja, ik, ja, ik ben dus ooit bij het AD binnengekomen via Twitter. Omdat de hmm. toenmalige chef toen twitterde hey, we zoeken nog mensen. En toen zei ik, hey, zoek niet verder, ik ben hier. <laughs>
0: um,
1: ja. Nou ja, dat, dat, dus dat heeft me wel opgeleverd. En wat ik... Ik gebruik Twitter bijvoorbeeld ook nog steeds wel als uh, een manier om snel verslag te doen. Ja. Dus ik gebruik het als. Oh, dat is stoel. iets anders
0: dan branding. Ja. Van hé, hey, dit ben ik. En Precies. ik ben awesome. En, en. Ja,
1: ik gebruik het als stoel. Uh, ik mocht ik... hier
0: spreken. Ik mocht dit doen. Ik ja, mag... nou dat ook. Dat je ja. dus
1: daar. Dat, 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 nou, dat is eigenlijk weer een ander ding. Maar goed, ik gebruik dus ja. uh, social media voornamelijk als stoel. Um, en en ik probeer inderdaad ook in mijn woordkeuze. Volgens mij was het ook Hasna die dat ook aangaf, dat zij ook. Ja, weet je, dat, dat je niet per se. Um... Dat, ja, dat, je, dat, dat, dat je je niet per se bevoorrecht moet voelen als je voor bepaalde klussen wordt gevraagd. Maar dat je... Ja, dat is ook gewoon werk. Je hebt gewoon je werk gedaan. En als ja. een docent ineens gaat zeggen, ja, ik mocht groep drie les geven, dat was... <laughs> dat is, <laughs> is ook een beetje ja, vreemd. Dus als de bakker zegt, ja, ik mocht jou een brood verkopen. Nee, ja, nee, ja, je wordt nee. gewoon gevraagd omdat je een
0: bepaald soort expertise hebt. Ja. En, en die, 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 die bied je dan aan. Ja. Maar goed, dat is iedereen natuurlijk zijn eigen, zijn eigen keus, maar ik vond het wel. dat ook, het was dus, je refereert naar de aflevering met Hasna Elmaroudi. Ja. En. ja, ik vond daar wel heel duidelijk ook, ook, ook geleerd tijdens het proces. Ja. Weet je wel zo van nee, je bent gewoon, je bent gewoon wat waard. Ja. En dat kan, je kan ook gewoon nee zeggen als het niet goed voelt.
1: Ja, ja en dat en, is ook oké. Okay. Dat dat, nou ja, dat, dat oké okay is en dat dat niet per se het einde van je carrière hoeft te betekenen, dat is echt wel. Uh, dat is heel geruststellend en dat is ook gewoon wel uh, fijn om te weten, want daardoor kan je ook veel kieskeuriger worden in wat je wil doen. Ja, um, ja. ik even. Want ja, je hebt een hele waslijst met negatieve ja, dingen. Ik heb dat een is hele... heel
0: opvallend. Dat je, als je, je had een aantal, het zijn wel, zeg maar, de negatieve dingen, zijn echt wel hele grote dingen. Ja. Uh, maar de waslijst met positieve dingen is ja, echt ja. twee keer zo lang. Ja. ja.
1: Nou ja, wat ik ook heel belangrijk vind is dat ik dus eigenlijk echt geen idee heb wat ik anders zou willen doen.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Dat hoor je heel vaak ook van andere journalisten.
1: Ik heb, ja, het is, het is ook iets... Ik schreef altijd al, weet je wel, verhaaltjes en verslagen... en dagboekjes en dingetjes die ik, uh, uh, van onderwerpen waar ik mee bezig was. Ja, mijn back plan was altijd muziek. Maar <laughs> daar verdien je ook geen zakken. <laughs> dat is ook niet echt een... Is dat dan een, echt een back plan? Nee, nee, <laughs> ja, dat was... Ja, ik weet niet, ik heb altijd gedacht van... Joh, ik ga of journalistiek in of ik ga muziektherapeut worden of zo. Oh
0: ja. Um, ja.
1: Maar uh, ja, dan, ja, ook de aflevering over creativiteit. Dat ik dacht, ja, al mijn andere met zijn posten. <laughs> met zijn yeah. post, dat ik dacht, ja, al mijn andere opties, daar ga ik nu ook niet. Weet je waar ik waar ik dan van denk dat ik daar dan gelukkig in word. Want ik denk ook nog steeds dat ik wel, um, weet je wel, examen om kunnen scholen tot. Um, back-end developer of zo, weet je wel. Mm -hmm. um, ik vind namelijk die hele AI en, en, en technologie en alles, vind ik heel interessant. En ik denk ook best dat ik, dat, daar is gewoon heel veel werk in. Daar zou ik me zo naar toe om kunnen laten scholen. Alleen het idee dat je gewoon elke keer dan van 9 to 5 in een kantoor moet zitten, alleen dat idee wel, uh, of dat je dat dan thuis moet doen, ja, dat, dat, daar wil ik gewoon echt dat, dat, ik heb die mensen en contacten nodig en ik wil gewoon op onderzoek uitgaan uh, in de wereld. Het uh, ja, haakt
0: aan wat je zei, van, uh, dat je nieuwsgierig bent en dat je dat dan kwijt kan in yeah, journalistieke werk. Ik,
1: ik, ik, ik wil zoveel leren over de wereld en ik denk dat dat ook, tenminste voor mij is de kern van journalistiek is nieuwsgierigheid, dat je wil uh, uh, ontdekken wat, waarom dingen zo in elkaar zitten en... en, en uh, en, en dat je dat dus ook echt in de praktijk wil zien of meemaken. Tenminste, dat is voor mij heel erg. Ik vind reportages en dergelijke, gewoon echt live verslag doen, dat blijft voor mij altijd nog het allerleukste. Um, en dat, je dat, dat, dat kan je niet echt in een andere sector vinden, volgens mij. Ni niet op deze manier. Of tenminste, ja, als, als, als mensen als luisteraars denken van... joh, ik heb nu echt de manier gevonden waar je dat ook nog kan doen... en dat is stabieler en minder toxisch, dan hoor ik dat heel graag. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik, ik weet niet echt waar ik dat anders uh, zou kunnen, kunnen vinden. En, en dat maakt het dus ook lastig... want daardoor voelt het ook af en toe wel een soort van bevoorrecht... omdat ik het werk gewoon zo leuk vind. Mm -hmm dus dat je dan nog houdt toch al zijn van ja nou ik mocht mee op uh, dat en dat schip toen dat weet je wel uh, dat 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 krijg je dan toch wel weer omdat je toch op hele bijzondere plekken kan komen met je werk ja. als journalist ja, ja. Dus
0: die ambivalentie zit eigenlijk in al je antwoorden ja negatief is echt... als positief ja Zag maar als je over het positieve begint dan nou, negatief <laughs> de begint, de dan ga je langzaam... in de richting ja. het positieve en als je over het positieve begint ga je richting ja. het negatieve.
1: Ja. nee het is inderdaad allemaal één grote het paradox, contradictie een ja grote paradoxale
0: ja ik noemde het in
1: die eerste aflevering uh, die we opnamen dan met Henk Vinken uh, noemde ik het freelance leven verslavend. En ik denk dat dat het ook is. Het is ook echt wel een soort verslaving en het is ook heel moeilijk om van verslavingen af te komen. Uh, dus ik denk ook niet dat ik zomaar uh, mijn relatie met de, met de journalistiek op ga geven, weet je wel. Omdat het een, het is een verslavende relatie waar ik ook heel veel uit haal. Ja. Um, je, ik ben van koffie, ben ik inmiddels redelijk afgekikt. <laughs> maar uh, ook dat was heel moeilijk. Um, en ik denk dat dat van de journalistiek eigenlijk nog wel uh, ingewikkelder kan zijn. Zeker als het je nog beloont. Uh, je, je komt er nog van rond, je hebt er nog plezier in. Ja, zolang dat dat nog het geval is, uh, hoeft het voor mij nog niet uh, over te zijn. Ja, maar.
0: interessant. Want je zegt in hetzelfde gesprek van, het is wel echt werk. Ja. Maar eigenlijk zeg je nu ook van, het is wel iets waar je heel erg... Je, je persoon
1: ja waar je persoon in kwijt kan ja en, en emotie maar, en ja maar,
0: al dat soort dingen in kwijt ja, bent
1: ja en dat is dus het lastige mijn vrienden me elke keer een work workaholic uh, ja dus nou ja, dat en dat dat is dat hoort. ja ik merk dat dat bij veel collega's zie ik dat ook wel terug uh, weet je we weten allemaal dat we toxisch bezig zijn maar dan alsnog weet je ik had op vakantie dat ik uiteindelijk nog een, uh, een mailtje zag <laughs> toen ik in Nice zat. Mm -hmm. En die heb ik toch stiekem beantwoord. Want ik dacht, ja, shit, anders dan loopt... Uh, een van mijn opdrachtgevers loopt geld mis... want er was nog even één factuur die doorgestuurd moest worden. Ja. En ik kreeg gelijk weer terug van een andere collega. Want ik zit dan nu... Um, naast in de journalistiek werk ik nu ook bij een debatpodium. Um, en die collega zei... Sanne, je bent op vakantie. Wat, wat doe je? En dat is wel echt een verademing... om ook in een sector te werken nu ernaast... Die waar dus, andere
0: mensen zeggen van, hé, hey, ja, even, even, even dimmen, niet. Je, ja. en,
1: en die ook zelf onbereikbaar zijn als ze op vakantie zijn. Ja. En uh, ja, die overuren schrijven, weet je wel, die flexibel zijn daarin. Die uh, überhaupt... Uh, ik, ik heb daar bijvoorbeeld een, 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 een bonus gekregen met uh, kerst, weet je wel. Wat is het van nou, met oud nieuw? Uh, en, en dat, dat kregen daar alle freelance en vaste medewerkers. Nou ja, dat was voor mij sowieso een, een, een iets, helemaal iets nieuws. Dat je denkt, jeetje, ik ben normaal gewend nou ja, om eigen baas te zijn. Dan mag ik dat aan mezelf geven. Uh, want de mediaorganisaties werk voor werk, die doen het over het algemeen niet. Ja niet nee, die, die,
0: die geven soms niet eens een chocoladeletter. Want dan, dan lijkt het wel ja, alsof je in dienst bent. Exact, ja. dat soort
1: dingen. Ja, of dat je, ik weet ja, niet, bij het AD heb gezeten... en dat dan de banketstafel op den duur weer kwamen... die dan voor iedereen waren, behalve voor de freelancer. Ja, dat, dat heb ik ook meegemaakt bij het ja. AD. Dat... dat ja, dus het is wel. Ik vond dat wel heel tof om dan toch eens bij een organisatie te werken die dat dan wel doet. En ook uh, te merken dat dat in die sector dus normaal is. Dat <laughs> je denkt: oh, oké. Okay. Mm -hmm. uh, er zijn dus wel andere sectoren die dus wel uh, beter omgaan met hun freelancers en vaste medewerkers. die daar uh, in vieren wat mensen kunnen doen. Zeg maar. ja. ja, dat. Uh, ja, dat, dat, is, dat blijft... Verbanden. dat is inderdaad, die journalistiek blijft gewoon een contradictie. En dat is het vragen van verschillende mensen. En ik denk ook dat uh, dat, dat stukje... Nou ja, wel dat, sorry voor de woordenbreid, want het gaat in mijn hoofd nu heel veel heen en weer. Um, wat ik ook nog heel waardevol vond, is dat we zowel in de aflevering met Timon over reflecteren. Mm -hmm. als, Timon uh, Ramak. Uh, als we met uh, Mark het ook hadden over het kunnen beschrijven van wat je meemaakt. En het kunnen, uh, uh, kunnen benoemen van je emoties. Uh, ik denk dat heel veel journalisten heel goed zijn in het beschrijven wat anderen voelen. En wat anderen meemaken. Uh, maar dat we toch wel een bepaald vocabulaire missen om te omschrijven wat het met onszelf doet. Ja, dat, dat,
0: dat is dus die uh, emotional labor. Mm -hmm. Dat je, ja. dat je eigenlijk dat je bezig bent met het managen met, van emoties van anderen... maar eigenlijk ook uh, met het managen van je eigen emoties. Mm -hmm. En in de journalistiek wordt het dan vaak ingevuld met... je moet objectief zijn. Dus er is eigenlijk helemaal geen plek voor jouw emoties. Ja. Die mag er dan, dat mag er dan eigenlijk niet zijn.
1: Ja. En, Terwijl ze zijn er wel. En ze zijn er. En, en
0: ze doen iets, iets met je. En, en ik ben zelf wel heel erg... Een voorstander van gewoon echt toelaten hoe je je ook echt voelt en dat dat ook gewoon moet kunnen. Mm -hmm. Voorbij het idee dat je als journalist sowieso kan je niet echt objectief zijn. Je kan er naar streven natuurlijk en, en op een bepaalde manier een verhaal benaderen. Maar ruimte voor het feit dat er iemand nou eenmaal een verslag doet en dat hij er ook iets mee voelt. Ja. Dat kan juist een hele extra dimensie aan een verhaal toevoegen.
1: Ja, precies. Ik vond dat ook wel... En aan je
0: eigen welzijn, hè? Dat is even belangrijk. Ja,
1: ik vond dat ook wel terugkomen in het gesprek wat we hadden met Sally Kilic, uh, fotograaf, ja. uh, waar je hij nou het had over ja, dat je toch, uh, als je bij uh, onrustige situaties bent, die, waarvan je verslag doet, dat je dan toch natuurlijk ook een bepaalde, uh, uh, bepaalde emotie zelf meeneemt in je werk. Um, en ik vind het ook wel bijzonder dat er in, uh, in mediaorganisaties zoals Sers Betonwerk voor Werk ook nu wordt uh, uitgesproken dat zij niet objectief zijn. Maar dat ze een bepaalde progressieve stelling ne nemen in hun verslaggeving. Mm. Um, en dat is dan als je het hebt over de objectiviteit en kleur. Maar als je het hebt over wat het dus doet met je persoonlijk als uh, mediamaker. Uh, en wat voor stress er bijvoorbeeld komt kijken bij je, bij je werk. En, uh, misschien soms ook wel woede omdat er zoveel, dat je wel, uh, de, de woordvoerders en lage bureaucratie zijn voordat je een keer tot je waarheid komt, zeg maar. Um, dat, dat je daar misschien toch ook uh, woorden voor leert vinden als je, als je dus maar weer die tijd inruimt. Dat is wel um, iets wat ik echt uit de podcast meeneem, zeg maar. Um, ik merk wel dat het nog steeds moeilijk is om daar op redacties echt ruimte voor in te richten. Mm -hmm. uh, en, en dat, ja, als ik kijk naar de nieuwe stagiaires die ik op bepaalde plekken heb gezien, dat die wel, wat ik wel heel getof vind, is dat die allemaal wel veel meer bezig zijn met hun mentale gezondheid. Meer dan toen ik studeerde. Um, dat kan ook komen door gewoon corona en de manier waarop internet nu ook bezig is uh, met uh, ...ruimtes inrichten waar je het kan hebben over hoe je je mentaal voelt. Um, ik vind het heel cool dat dat, dat, dat dus bij de jongste generaties... ...die, die Zoomer-generatie nu wel naar voren komt. Uh, maar ik vind het ook lastig als ze daar niet de ruimte voor krijgen... ...en toch ook weer gepusht worden in dat uh, toxische altijd aanstaan, keurslijf, uh, ja. ...waarbij ze dus niet toekomen aan reflectie uiteindelijk. Ja. Um, want het gevaar wat ik daar wel in merk is dat ze dus dan niet... Um, de, de, niet dat, dat stukje kunnen verwerken of kunnen, uh, kunnen uitleggen, uh, maar daardoor weet ik van eerder emotioneel worden en dan denken denk ik van ja, oké. Okay, deze sector is te hard voor mij, ik ga ik stop er wel gelijk mee. Ja,
0: um, ja het is een beetje dat het, het cliché, wat wat eigenlijk, wat eigenlijk heel giftig is, is natuurlijk. If you can't stand the heat, ja. stay out of the kitchen. Ja, dat was ook het de door, uh, achtige argument. Weet je wel, wij doen hier topsport. Ja. Met die bizarre sportvergelijkingen. En dan, weet je, wel, dus als, als je het niet aan kan, dan zal het wel aan jou liggen. Mm -hmm. Want het volledig voorbij gaat aan allerlei structurele organisaties binnen de creatieve sector, in, in zijn algemeenheid en de journalistiek. Ja. Um, ja, specifiek.
1: Ja, en het is zonde, want het, het reflecteert door op heel de maatschappij. Want als we dus verwachten van mensen dat, dat er dus geen ruimte mag zijn, ook al binnen de journalistiek voor eerlijke reflectie. Hoe zit dat dan in andere sectoren, weet je? Dat, dat is niet... Um, mensen zijn geen robots, dus we moeten ook ruimte maken voor die emoties. Dat hoort er ook bij. Mm -hmm. uh, en ik denk als we dat heel lang blijven ontkennen, dat dat... Uh, dat dat niet helpt. Als, um,
0: als je nou kijkt naar... Je hebt, je hebt, weet je wel... Uh, positieve kanten nu genoemd... Mm. negatieve kanten... en eigenlijk terwijl je praat heb je al... door dat alles door elkaar loopt... Ja. je gaat <laughs> alle kanten op met je Ik hoop hoofd. dat het een beetje te volgen is. Zo. Um, ja. En... Wat, wat, hoe ga je nu verder, zeg maar? Want je hebt nu wel echt... In, in, door, door de podcast zat je dus ineens... In, samen met mij ook, hoor. In, ja. in een soort positie van... oh, we gaan met allemaal mensen praten... Ja. en echt... Met, met wetenschappelijke literatuur gaan we gewoon gesprekken voeren. En hoe ga je nu verder? Of heb je iets veranderd?
1: Nou ja, ja, ik heb dus wel echt praktische dingen veranderd. Dus ik heb nu inmiddels die, dat broodfonds. Ik heb uh, met mijn boekhouder afgesproken dat ik eigenlijk uh, vaker met haar reflectiemomenten inlas... ook om gewoon te reflecteren op mijn bedrijfsvoering... Um, ik heb dus die, uh, die klus bij een debatpodium erbij genomen. Um, en daar voel ik me minder schuldig over... dan voor de eerdere communicatieklussen die ik deed. Um, als in schuldig... Uh, ik heb dat een beetje losgelaten. <laughs> dat is wel fijn. Ik uh, zie het inderdaad nu meer als werk. En ik weet ook dat als ik journalistiek werk wil doen... dat ik daarnaast klussen moet doen... die niet journalistiek zijn. Want ik kan niet rondkomen van alleen die journalistiek. Um, en wat ik ook meeneem is dat ik uh, steeds... Ja, dat ik, dat ik wil blijven leren. Dat is, want dat vind ik echt heel tof aan de gesprekken die we hebben gehad. Ik heb van al die mensen wat kunnen leren. Um, en ik heb ook heel lang op een soort van een comfortabele positie gezeten. Um, waar dus inderdaad elke keer klussen op mijn pad kwamen die dan niet super goed betaalden, maar genoeg om niet van dood te gaan, weet je wel. Um, maar die me eigenlijk ook niet echt uitdaagden. Um, dus wat ik uh, wel probeer is, want ik, ik vind die uitdaging ook leuk als er af en toe iets nieuws voorbij komt. Ze uh, dus probeer mezelf ook weer wat meer tijd te gunnen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zeg maar. Dat klinkt heel kli linkedin innerig Maar uh, ik zie het wel echt als uh, een, ja, een verdieping. Ja, zeg maar. Om kritisch
0: te zijn over waar je ja tegen zegt, denk ja, dat precies, het echt gewoon ja. goed voelt. Ja, In uh, plaats van oh, het is een klus. Dan zijn we weer even ja, bezig.
1: Maar van wat, wat, wat wil ik nou doen? Nou, ik wil, ja, uh, ik wil, wil meer verdieping brengen. En voor uh, nou, Open Rotterdam heb ik bijvoorbeeld nu een project opgezet waarbij journalisten de wijken ingaan en echt. Uh, dat, dat opgezet. en alleen ik, ben non, ik ben er nog niet helemaal over uit... hoe ik daar de komende tijd bij betrokken ga blijven. Omdat ik echt wil zoeken naar... moet mij ook wat opleveren. Ja. En dat is wel uh, fijn. Want ik, heb, ik kan dat nu verwoorden. Ik, er, ik moet er wat aan hebben. <laughs> Voordat ik een klus ga doen. Ja. Op, dus, ja.
0: dus voorlopig gewoon uh, voor uh, freelancen.
1: Voor, voorlopig heb ik een gemengde, blijf ik een gemengde praktijk voeren. <laughs> okay, <ja. laughs> en dus inderdaad wel, wel freelancen. Ik heb erover nagedacht om bijvoorbeeld twee dagen in de week uh, in vaste dienst te gaan. Uh, maar dan, uh, ja, dan zit je wel weer vast aan, aan bepaalde vakantiedagen en dergelijke. En die vrijheid die het journalistieke freelance leven met zich meedreigt. Uh, dus dat ik wanneer ik, kan, uh, wat meer, ja, wanneer ik meer wil werken, meer kan werken. Wanneer ik minder wil werken, dat ik minder kan werken. Uh, dat blijft voor mij zo aantrekkelijk dat uh, ik dat voor, voorlopig nog wel uh, vol ga houden. Um, ik weet niet wat de toekomst verder allemaal brengt. Maar voorlopig ga ik in ieder geval op deze manier door ja. zoeken naar de verdieping en naar uh, uitdagingen. Ja.
0: Is er nog iets anders wat je zou willen delen met de freelancer die nu luistert? Um, of iemand die net begint? Kan ja,
1: ook... nou ja, ik, wat ik... Uh, ik, we hebben het dus vaker over dat woord reflectie gehad. En, en ik wil nog even terugkomen op nou ja, toen we Timon spraken. Toen dacht ik: echt, Oh jeetje, ja, dat woord reflectie. Ik vind het zo zonde dat opleidingen journalistiek. Uh, ja, in ieder geval voor mij. <laughs> dat hele woord een uh, um, soort van ja, cringe hebben gemaakt. Want uh, je moest op school altijd bepaalde leerdoelen opstellen... En, en daar dan een heel verhaal omheen verzinnen... Wat je, hoe je dat op je stages, weet ik veel... Uh, dan in hebt kunnen vullen uh, Volgens mij is dat op veel hbo's... en misschien ook wel bij universiteiten... maar ik denk niet dat dat de manier is... per se om te reflecteren op je, op je werk. Um, het, is een, het is een houvast... maar dat voorgeprinte manier van een hbo-reflectie... dat werkte voor mij eigenlijk... Een beetje averechts, omdat ik dan gewoon doelen ging verzinnen... die ik sowieso wel haalde. Ja. Um, maar echt oprecht reflecteren uh, door jezelf af te vragen... van joh, wat heb ik hier nou aan gehad? Uh, wat kan ik hier verder mee? Um, waarom doe ik wat ik doe? <laughs> Dat zijn eigenlijk gewoon ja. die, die, die filosofie, meer filosofische benadering van uh, waarom je doet wat je doet. Dat uh, heeft mij in ieder geval geholpen... om mijn freelance praktijk weer wat meer te sturen. Ja. Um, dat zou ik mensen wel aan willen raden. En uh, ik zou ze ook aan willen raden om een sparringspartner te zoeken waarmee ze dat soort gesprekken kunnen voeren.
0: Ja, hoeft niet per se in een podcast.
1: Het hoeft niet per se in een podcast, <laughs> maar ik ben wel echt dankbaar dat je, me, weet je hierbij hebt gevraagd, want het is wel gewoon uh, een hele goede manier geweest om weer te zoeken naar waar, je, ja, waar, waar zijn wij als beroepsgroep naar nou mee bezig. Ja, ja. Ik vind het heel tof dat jij er onderzoek naar doet. überhaupt, weet je wel. Over waar wij allemaal elke keer over... De, ja, wat wij leven, dat, dat, dat daar onder, wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan en ook tools worden gegeven om dus te kunnen benoemen in bepaalde modellen wat stress met ons doet, wat uh, verschillende soorten kapitaal nou inhouden, weet je wel. Dat is uh, echt uh, uh, ja, heel ja. fijn voor ons om die, uh, die wetenschap erachter te hebben om uiteindelijk uh, dat werk een stuk leuker te ja. maken.
0: Ja, en dat, dat onderzoek is echt alleen maar mogelijk dankzij openhartigheid van mensen ja. zoals jij, die ervoor openstaan om te delen hoe ze zich voelen. Dat, is echt niet, dat neem ik ook niet als vanzelfsprekend zelfsprekend of Dat je dat nu doet.
1: Ja, nou, en ik denk wel dat dat ook de enige manier is... om uh, ons werk leuker te houden. Weet je, Transparantie en openheid. Uh, dat is ook iets... Ik ben ook echt wel begonnen met het openbreken... van het praten over geld bijvoorbeeld. Dat, dat daar een taboe op zit, dat mm. is zonde. Want daardoor uh, worden freelancers niet rijker. Ja. <laughs> uh, en mediaorganisaties wel. Grote mediaorganisaties... Um, dus ja, ik, ik zou dat ook mensen nog steeds aan willen raden. Uh, heb het met elkaar over wat je werk waard is. En, en bedenk ook wat je zelf zou willen betalen voor je werk. Uh, nou ja, ik denk wel dat dat helpt. En dan nog één laatste, wat ik ook echt nog een hele goede les vond van, um, van Selma. Dat was over het opvoeden van je opdrachtgevers. Dat, oh
0: ja, dat, ja daar dat, heeft ze dat, ook een hele nieuwsbrief over geschreven. Ja, dat ja. is
1: echt, dat vond ik ook echt een eye-opener. Dat je gewoon... Uh, nou ja, je moet eerst nagaan voor jezelf... hoe jij zou willen communiceren met je opdrachtgevers. Maar als je dat helder kan communiceren naar hen... en zij kunnen zich daaraan houden... dan maak je je werk zoveel makkelijker. Mm -hmm. uh, ja, Dus dat, dat is wel echt een leerzaam iets. En dat heb ik ook echt geprobeerd nu mee te nemen... ook in mijn eigen klussen. Ja, ja.
0: ja ontzettend bedankt voor je, voor je eerlijkheid... Ik bedoel, je stort toch ook wel een beetje zo je... Ja, je, 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 ik hoop dat je mensen hier wat aan hebben. Uit. Ik stort even mijn hart uit, ja. <laughs> En uh, uh, ja, wij gaan natuurlijk gewoon door. Dit was even een soort van interlude ja. aflevering. Zo van, oké, okay, waar, waar, waar staat de presentator zelf eigenlijk? Waar staat... Ja.
1: ja, ja, waar gaan we... En, en ik vind het... Dat vind ik ook nog wel een ding. Ik uh, wil ook zeker luisteraars nog oproepen van... Hebben jullie onderwerpen waarvan je denkt... Joh, daar moeten jullie echt nog in duiken. Want we hebben nog wat afleveringen de komende tijd. Mm -hmm. Uh, laat het ons weten. Je kan, uh, uh, ik kijk echt nog steeds op social media, want ik, ben, ik ga er niet echt van af. Uh, als je hashtag Freelance Leven gebruikt, dan zie ik het op Twitter of op Mastodon, waar ik nu ook op zit, ja. <laughs> dan zie ik het vast wel voorbij komen.
0: Ja, dus als je een luisteraar bent en denkt uh, van, hé, hey, daar hebben ze het nog niet over gehad en daar moeten we het echt over hebben. Of ja. als je een freelance journalist bent en denkt van, hé, hey, ik wil ook eens in de podcast. Ja, ik, heb ik heb een, een interessant moment. verhaal te vertellen over een onderwerp nog niet besproken is.
1: Ja, of zijn er nog taboes die we, die we over het hoofd zien? Dat, uh, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen, hoor. Want uh, ja, er gebeurt heel veel binnen de journalistiek. Misschien ja. zijn er ook nog wel TikTok-journalisten of zo... die zeggen, joh, uh, we, uh, uh, je, ja, je zit het helemaal verkeerd. Er, dit is de toekomst, we gaan hier wel uh, heel veel uithalen. Um, nou ja, ik, ik sta open voor alles. Ik ben... Uh, uh, hoopvol dat we toch nog wel dit werk leuker kunnen maken, ook al is het werk.
0: Kijk, mooi ambivalente. Uh, Lekker ambivalent, Mooi ambivalente met... uitspraak om ja. mee uh, af te sluiten. Hey, ontzettend bedankt. En luisteraar, tot de volgende. Tot de volgende. Freelance leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lirafonds Repo-recht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!